Pastor Daniel Prieto y la pastora Mónica ellos son buenos amigos de nosotros um, Ellos han sido pastores por muchos años, muchos más años que yo, muchos, muchos más años que yo Mucho, Demasiados años, pero un montón de años Es que él está burlando de mí en los otros servicios así que esta es mi única oportunidad Plantadores de iglesias, uh, pastoreando iglesias crecientes y gente de mucho, mucho impacto Y ahorita están dirigiendo lo que se llama conexión pastoral que está enfocada en entrenar y equipar y ayudar Servir a pastores y líderes de iglesias para que vivan vidas sanas en el Señor y están haciendo un trabajo tremendo Algunos de ustedes, ¿cuántos estuvieron aquí ayer con nosotros? Varios de ustedes uh, No hicimos ningún anuncio abierto Pero uh, tuvieron conexión pastoral Tuvo un entrenamiento aquí ayer Con varios pastores de otras iglesias Y nosotros tuvimos algunos de, de nuestros equipos Que también llegaron Y era de tanta bendición, tanta bendición Así que yo no voy a decir mucho más, es un gozo para mí no simplemente conocerles Pero contar con la amistad que tenemos y ustedes han sido de gran bendición A los otros servicios han sido muy impactados así que por qué no recibamos bien Con todo nuestro amor al Pastor Daniel Prieto para traer la Palabra de Dios hoy Y estos muchachos jóvenes, como presentan a los viejos como yo. ¿Qué tipo? Está bien. Lo que pasa es que a él le caen mal los argentinos. ¿A cuántos le caen mal los argentinos acá? Vos tenés una cara que te caen mal los argentinos. ¿No? Ok. A mí sí me caen mal, pero está bien, dejémoslo ahí. Vamos a ir al Salmo 132. Uh, abra su Biblia en el Salmo 132. Jeff y Evelyn son muy queridos para nosotros. Sus familias, sus papás, sus hermanos. Y verlos hoy, uh, como Dios los está usando uh, a nosotros los... Ayer me dijeron que no era viejo, me dijeron que era vintage. Y todos los vintage dicen, okay. habemos una colección acá. Sí. Ah, chistoso. Ah, ok. Cuando Pastor Jeff me contó cómo estaban alineándose con la presencia del Señor. Como Dios estaba tratando con ustedes. Es, es muy importante que nosotros como, como iglesia y como hijos de Dios vamos a entender la importancia que esto tiene. Esto no, esto no debería ser una serie de mensajes. No debería ser simplemente una temporada en la iglesia en que nos enfocamos en es la decisión más importante que nosotros podemos tomar en nuestra vida como hijos de Dios. Es la decisión más importante que podemos tomar como iglesia. 
el lugar que nosotros le vamos a dar a la presencia de Dios en nuestras vidas, en nosotros como comunidad de fe. Y todos los que le caen mal los argentinos dicen... Es muy fácil sacar lo que tienen en el corazón. Es gracioso, ¿no? Cuando usted y yo aceptamos al Señor, lo más importante no fue que usted y yo nos salvamos del infierno, más extraordinario de encontrarnos con Jesús es que tuvimos acceso a su presencia. Eso me dice a mí que lo que realmente Dios me está pidiendo es que decida qué voy a hacer con su presencia. Y es nuestra tendencia como hijos de Dios y como seguidores de Jesús a entrar en su presencia, a enamorarnos de su presencia en los primeros tiempos con Él, pero en el momento en que el Señor empieza a bendecirnos, a prosperar nuestros negocios, a usarnos en la iglesia, a darnos ministerios y tareas en la comunidad de fe donde nos tiene, de alguna forma y por alguna razón misteriosa, casi como sin querer queriendo, como dice un famoso teólogo por allí, Empezamos a relegar la presencia del Señor a las periferias de nuestra vida y empezamos a poner en el centro de nuestro diario vivir todo lo demás, el trabajo, las preocupaciones, el mareado que hay que atender y todas las esposas dicen, está bravo el asunto acá, ¿eh? Empezamos a poner en el centro lo bueno, las bendiciones y la presencia de Dios, que la amamos, que la queremos, que nos preocupamos por ella, deja de ocupar el lugar central que debería ocupar en nuestro diario. El que ustedes estén hablando de su presencia, el que ustedes estén tomando decisiones como iglesia sobre qué van a hacer con su presencia, debe ser algo comunitario, pero también debe ser algo que empieza por nosotros individualmente. No puedes tomar esta conversación que Dios está teniendo con ustedes como iglesia y limitarla solo a lo que se está diciendo el domingo o en algunas reuniones de oración. Esta pregunta tiene todo que ver con qué va a pasar contigo mismo de ahora en adelante y qué lugar le vas a dar a la presencia del Señor. Por eso quiero compartir con ustedes el Salmo 132 y entender el deseo y el anhelo de David en el Salmo 132 a la luz de uh, cuando David trae y cumple el deseo que él expresa en el Salmo 132. En 2 Samuel capítulo 6 encontramos la historia cuando lo que él dice en este Salmo está ocurriendo. Ahora le voy a poner en perspectiva, antes de leer el Salmo 132, en el momento en que David escribe, David nace en una época en Israel en que el arca del pacto, donde estaba la Shekina, la presencia de Dios, no estaba en el tabernáculo. Es decir, él nace 50 años más tarde 
que el arca había sido robada por los filisteos. Salen a la guerra, los filisteos ganan la batalla, roban el arca del pacto donde la presencia de Dios estaba manifestada y de repente se la llevan a Filistea. En aquel momento ellos ponen el arca del pacto en el templo del dios Damón, que era su dios. Y dice la historia bíblica, usted lo puede encontrar en los relatos bíblicos, que cuando colocan el arca en el templo del dios Damón, a la mañana siguiente el dios Damón estaba tirado de boca hacia el suelo frente al arca, ¿sí? entonces los filisteos entran, la levantan a su dios, lo limpian un poco, lo vuelven a acomodar y de repente lo dejan ahí a la, a la, al día siguiente otra vez, la estatua está caída, ahora con la cabeza cortada, las manos cortadas, y ellos dicen, no, esto está medio raro, parece que el Dios de los israelitas es más fuerte que nuestro Dios. Entonces toman el arca, la sacan del templo del Dios de Amón y la empiezan a llevar de pueblo en pueblo en Filistea, y en cada pueblo donde se llevaban el arca, la gente se llenaba de tumores. Así que llega un punto, siete meses, mire si serán cabezones esto que le tomó siete meses, a usted le toma solo una vez darse cuenta que está metiendo la pata con el Señor, ¿no es cierto? Siete meses, hasta que siete meses más tarde dicen, no, acá la cosa no puede seguir así. O esto es solo casualidad, o realmente el Dios de los israelitas es un Dios mucho más poderoso que los nuestros y necesitamos sacarlo urgente de la casa, hay que sacarlo de Filistea. Entonces ellos construyen una carreta nueva, y buscan dos bueyes completamente jóvenes que nunca habían sido adiestrados y ellos dicen esto, vamos a poner el arca en la carreta y los bueyes, si los bueyes se quedan dando vueltas por acá, es que era pura casualidad. Pero si estos bueyes que no están adiestrados y que no saben dónde ir, van directamente hasta Israel, entonces esta cosa es seria, el Dios de Israel es un Dios poderoso y no queremos su presencia entre nosotros. Como le pasa a muchos, que les interesa las cosas buenas, pero no les interesa la presencia del Señor. Dígale el de al lado, ya me empezó a caer mal este argentino, dígale. Así que los bueyes llegan, Israel se pone feliz. Volvió el arca del pacto, la presencia de Dios ha vuelto a Israel. Desde el momento en que llega, lo que más a mí me llama la, intención, la, 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 la atención es que ni Samuel ni los líderes del pueblo deciden tomar el arca del pacto y volverla a llevar al tabernáculo. En lugar de eso, la dejan en una de las familias de Israel en las periferias de la nación. Y escuche esta, este dato, por 60 años, 60 años, el arca del pacto estaba en la casa de una familia de Israel y en el tabernáculo la, la presencia de Dios no estaba. Pero durante 60 años en el tabernáculo los sacerdotes seguían entrando, ofreciendo el incienso, poniendo el pan de la propiciación, encendiendo el candelabro, haciendo los sacrificios en el, en el atrio del tabernáculo, hacían todo el ritual espiritual, pero la presencia del Señor no estaba ahí. Llegaban hasta el lugar santo y hacían todo lo que Dios les pedía, pero el lugar santísimo estaba vacío. Día conmigo, mmm. ¿sabe que es posible 
que usted y yo lleguemos a un punto en nuestras vidas que hagamos todos los rituales de nuestra vida cristiana y el lugar santísimo de la presencia de Dios en nuestras vidas esté vacío de su presencia. Es posible que usted y yo vengamos domingo tras domingo, cantemos las mismas canciones domingo tras domingo, escuchemos los mejores mensajes del pastor Jeff que no deja a dos locos ocuparle el, el púlpito dos domingos seguidos, pero ahora ni modo. Y tener todos sus rituales, cumplir usted con todas sus funciones en el ministerio como lo hace semana tras semana y todavía la presencia del Señor no estará allí. Respire profundo conmigo. David nace en esa realidad, en la realidad de una nación que tenía los rituales del tabernáculo, pero la presencia del Señor no estaba en el centro espiritual de la nación. Y este muchacho que nace y crece en el campo criando las ovejas, allí, lejos de, de todo esto, él empieza a cantarle a Dios, a, a, a amar, a enamorarse de la presencia del Señor. Y cuando Dios lo saca, de, de, de adolescente y lo lleva al reino cuando tenía 30 años él escribe el salmo 132 y en el salmo 132 David aprendió algo David dijo saben qué lo vi en Samuel 20 años gobernó y nunca trajo la presencia del Señor al centro del pueblo y de la nación Saúl gobernó 40 años la nación y nunca entendió que necesitábamos traer de la periferia otra vez al centro la presencia del Señor. De hecho, lo de Saúl a mí me llama tanto la atención porque el relato bíblico dice que un día iban a salir a la guerra y se venía fuerte la guerra y Saúl en su momento de desesperación, el rey dice, hey muchachos, vayan y busquen el arca del pacto para que nos ayuden en la pelea. Y en el momento en que van a pelear se da cuenta de lo que va a pasar y dijo, no, mejor vénganse los cuatro para acá porque los necesito peleando. Olvídense del arca del pacto. ¿40 años? ¿No te sentís a veces como que has pasado años en los caminos del Señor haciendo un montón de cosas, tratando de sacar adelante tu matrimonio, creyéndole las promesas, Señor, tú me dijiste, asistiendo, pero en realidad, aunque has hecho todo lo que tenés que hacer, has dejado la presencia de Dios en las periferias de tu vida. No hay forma de vivir esta vida en la plenitud de Cristo y en, en la plenitud de lo que Dios quiere hacer en ti y en mí si nosotros no decidimos qué vamos a hacer con su presencia. Y David dijo, yo sé lo que tengo que hacer. Ahora que soy rey, yo quiero la presencia del Señor al, en, al lado de mi casa y en el centro de la nación. Dice el Salmo 132, verso 1. Señor, acuérdate de David y de todas sus penurias. Dos, acuérdate de sus juramentos al Señor, de sus votos al poderoso de Jacob. Tres, escuche esto, porque me llama tanto la atención. No gozaré del calor del hogar, ni me daré un momento de descanso. No me permitiré cerrar los ojos y ni siquiera el menor pestañeo antes de hallar un lugar para el Señor. Te vuelvo a decir, antes de hallar un lugar, 
para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Verso 6, en Efrata oímos hablar del arca, dimos con ella en los campos de Yagar. Siete, vayamos hasta su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Vaya rapidito a 2 Samuel capítulo 6. Lo bueno de este último culto y de esta última reunión es que no me importa si me retraso, así que voy con una paciencia predicando. Segunda de Samuel, capítulo 6. Mi esposa ya me miró y me dijo, hija, tranquila. Ese deseo de David de decir, ¿sabes qué, Señor? No voy a descansar hasta darte un lugar una morada donde vos habites en mi vida, en mi reino, en el ministerio que yo tengo. Así que él se entera dónde está el arca y el verso 12 del capítulo 6 de 2 de Samuel dice estas palabras. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed de Dom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obededón y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. 13. Apenas habían avanzado seis pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. 14. Vestido tan solo con un lino. Este es el rey que solo se queda medio desnudo allí con una camiseta eh, larga, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Verso 15, así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. 16, sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana. Cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, escuche esto, sintió, la esposa del rey, sintió por él un profundo desprecio. 17. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado, lo que conocemos como el tabernáculo de David. La instalaron en su sitio. David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión, en la presencia del Señor, 18 y 19, dice que le dio de comer al pueblo, bendijo al pueblo. Y el verso 20, después de que todo el pueblo ya se fue a casa, dice el verso 20, cuando David volvió para bendecir a su familia, ya había cumplido su deseo, había traído la presencia del Señor al centro de la nación, le había construido un tabernáculo y en el tabernáculo había puesto cantores que las 24 horas alabaran y adoraran al Señor, había puesto allí gente que profetizara, David había entendido la importancia de la presencia del Señor, todavía por allá en el monte donde estaba el tabernáculo seguían los sacerdotes ofreciendo sacrificios sin la presencia del Señor, pero David dijo no, yo quiero la presencia del Señor en este nuevo tiempo en mi vida. Así que la busca, la trae, él viene como los demás saltando feliz en la presencia del Señor y de repente su esposa está mirando por una ventanita y mira al marido que es el rey. Y en vez de verlo con sus vestiduras reales y con, o con su armadura de guerrero, lo mira como si fuera un muchachito adolescente 
medio desnudo con una túnica, una camiseta larga, saltando y gritando y bailando frente a los demás. Así que después que David hace toda la tarea del holocausto y de bendecir a la familia, se va a la casa y dice, ahora sí voy a bendecir a mi familia también con la presencia del Señor. Verso 20. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó. Uf. Y así, aquí sí hay que sarcasmo. Gracias a Dios que a nosotros, maridos, nuestras esposas nunca nos hablan con sarcasmo. Y todos los maridos dicen, dígame porque si no, no come hoy, ¿sí? Algunos dicen, ni modo, pero está bien, no importa. Lo miró y le habló con sarcasmo. Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en la presencia de las esclavas de sus oficiales. Y David le respondió, lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de tu familia, ¿no parece una discusión matrimonial? ¿O tu madre o yo? ¿No qué? ¿En lugar de escoger a tu padre? Me escogió a mí. Me hizo gobernante, dije. Que es el pueblo del Señor. Ni modo, ah, perdón, de modo, dice, de modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente si es necesario. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Y esta es la parte más triste, verso 23. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido Cuando ustedes tienen un liderazgo espiritual en la iglesia que ha entendido como David que necesitamos traer la presencia del Señor al centro. Que necesitamos como iglesia ir y traerla. Necesitamos insistir. Cuando como iglesia han estado tomando la decisión en estos tiempos de decir la presencia del Señor tiene que estar en el lugar donde todo lo llena, todo lo gobierna, es en la presencia del Señor donde todo hace sentido. Cuando ustedes tienen un liderazgo espiritual, que el Salmo 132 es su clamor y su oración, Señor, no vamos a descansar hasta que encontremos una morada para tu presencia, hasta que tu presencia realmente haga morada en nosotros, en nosotros como iglesia, en nosotros como comunidad de fe, en las familias de la iglesia. No vamos a descansar. Eso hace que usted y yo nos confrontemos a tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos está proponiendo? Esta es la historia de David y de Mical. Este no es tiempo para que usted venga y simplemente experimente un momento de avivamiento. 
Ustedes se van a equivocar como iglesia y van a perder el momentum de Dios. Si ustedes toman esta temporada simplemente como una visitación de Dios, Dios no hace visitas, Dios quiere morar y vivir con nosotros. Todavía no sé de dónde sacamos eso de las visitaciones de Dios, pero Dios no es una visita en tu vida. Dios quiere vivir en nosotros, su presencia quiere morar en nosotros. Él no debería ser una visitación en nuestras reuniones, Él debería ser su presencia donde usted y yo venimos a morar en su presencia. Y si eso hace sentido, ustedes van a tener que decidir o si son David, bueno, yo iba a decir Mical, pero puedo predicar sobre Saúl también. Es verdad. Un Saúl que gobernó 40 años. Pero en este caso me llama la atención la reacción de Mical. Mical era la hija de Saúl. Quiere decir que vivió en la casa de un siervo de Dios, el rey de Israel. Un hombre que Dios le habló, que Dios lo llamó. Sin embargo, ella no tenía conexión con la presencia de Dios. ¿Qué conexión están teniendo tus hijos y tu familia con la presencia de Dios cuando acá tú eres el súper espiritual que santa, adora, danza, toca el cuerno y todo lo demás? El chofar, perdón. Chofar. Se me chispoteó. ¿Qué conexión está teniendo tu familia con la presencia de Dios cuando acá en el templo haces todos los rituales del cristianismo? Mical creció en la casa de una familia que servía a Dios y no tenía conexión. Cuando su esposo, el líder del pueblo, dice vamos a traer la presencia de Dios al centro de la nación, ella se queda mirando por la ventana. La historia dice que Mical miraba por la ventana y cuando mira por la ventana le da vergüenza a su marido. Gracias a Dios que a ninguna de las esposas aquí les da vergüenza a sus maridos. ¿Por qué no dijeron amén? Le dio vergüenza. Lo miró y dijo, ¿qué está haciendo? Es el rey de Israel. Siento que lo que Dios me pidió que les dijera es decidan. Este tiempo es una decisión para ustedes. O son David o son Mical. No pueden ser las dos cosas. Una familia dividida no va a prosperar. Y en una casa donde tenés un David apasionado por la presencia de Dios y una Mical que se avergüenza de la presencia de Dios y de aquellos que andan como locos apasionados por la presencia de Dios, son casas estériles, no tienen hijos, son casas vacías que no llegan a ningún lado. Una iglesia no puede ser fructífera cuando esa iglesia tiene Micales que simplemente quieren mirar la presencia de Dios por la ventana. No hay peor cosa que ventanear, como dicen los mexicanos. Y de hecho en esta iglesia ni se puede ventanear, hermano, porque hablas en silencio acá y se escucha por allá. Y a todos los que les gusta ventanear dicen... ¡Ah! Vamos, vamos aprendiendo, ¿eh? Vamos aprendiendo, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Varones. 
¿Qué van a hacer ustedes como hombres? ¿Van a ser David o van a ser simplemente Mical? No, no, es que mi esposa es la espiritual. A ella le encanta orar, yo la dejo que ella ore. Mujeres, ¿qué van a hacer? Ah, hay que, ahí está, hay que sacarla de la ventana. Ya, ponela como coordinadora para sacar a los que andan en la ventana. ¿Cómo es su nombre, hermana? ¿Cómo es su nombre? Ángela, Ángela, coordinadora para los que andan ventaneando, lo sacamos. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer David o vamos a hacer Mical? Padres, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Yo recuerdo pastorear una iglesia donde los jóvenes empezaban a apasionar por la presencia del Señor y venían los padres y me decían, pastor, mis hijos quieren pasar demasiado tiempo sirviendo al Señor y en, y en, en la iglesia, yo me vine a este país para que ellos tengan un mejor futuro y los sacaban de la iglesia para que hagan cualquier otra cosa. ¿Qué vas a hacer con tus hijos que empiezan a tener llamado y apasionados por la presencia, papá? Mire profundo conmigo. Y ahora exhale diciendo, me cae muy mal este argentino. Los David, David significa, viene de una raíz hebrea que significa hervir. Y el nombre David en sí significa apasionado, un amante intenso. Alguien que ama con intensidad. Ese era David, un amante de la presencia del Señor. Este hombre hervía en la presencia del Señor. Mical, ¿sabe lo que significa Mical? Mical significa arroyo o eh, riachuelo que solo tiene agua cuando le cae una lluvia. ¿Conoce a alguien así? Los Mical... Son aquellos que la presencia del Señor son simplemente una lluvia esporádica en algún avivamiento, en alguna reunión que les dura dos o tres días y después se les seca el río otra vez. Aman al Señor, quieren leer la Biblia, quieren caminar con el Señor, tienen todo su lugar santo armado, pero están vacíos del lugar santísimo. Diga conmigo, ah... Los Mical son aquellos que viven de evento en evento, que viven de visitación en visitación, de campaña en campaña y de tanto en tanto reciben allí un momentito de la presencia del Señor y con eso aguantan con el tanque en rojo ahí con la lucecita prendida. Por... Son simplemente arroyos que dependen de momentos. Pero los David son gente llena, ríos de agua viva, gente que entiende que la presencia del Señor no puede estar en la periferia, necesita estar en el centro, tener prioridad en sus vidas. Les voy a contar la misma historia que le conté a las otras dos reuniones, ni modo, para los que ya la escucharon, lo lamento. Pero con esto quiero ir aterrizando en lo que quiero dejarles de parte del Señor. Porque esto no es teoría. Para mí 
es realmente una decisión que he tenido que tomar durante décadas. Y esto no es una decisión que se toma una vez. A medida que usted va caminando, yo acepté a Cristo cuando tenía 10 años. A los 13 fui bautizado con el Espíritu Santo y tuve un llamado al Señor. A los 18 empecé a pastorear. A los 21 me casé con esta muchacha. Y nos mandaron jovencitos a pastorear. He servido al Señor toda mi vida. Hubo una época en la que pensé que iba a ser un hombre de negocios y iba a tener mucho dinero para así que nadie me tenga que reclamar nada y no depender de nadie. Y el Señor me tomó y me dijo, te quiero tiempo completo sirviéndome a mí. Y he tomado, durante décadas he tenido que estar tomando decisiones radicales en mi vida. Y cada vez que tengo que avanzar a un nuevo tiempo en mi vida, he aprendido dos cosas. Número uno, que para cada nuevo tiempo, aunque amo su presencia y aunque busco intimidad en su presencia, necesito aún conocer más íntimamente su presencia. No hay forma que lo nuevo que va a comenzar en mi vida, que los nuevos tiempos, que las nuevas etapas o que los planes que Dios tiene para lo que viene tenga que ver todo con Dios y nada conmigo si yo solo lo entro en mi lógica y en mi capacidad de hacer las cosas. Para cada nuevo tiempo he entendido que necesito nuevos momentos de intimidad con el Señor. Y para cada nuevo tiempo he tenido que tomar la misma decisión. ¿Qué lugar va a tener la presencia del Señor en lo que viene? Porque cuando yo decido qué lugar va a tener, hace toda la diferencia. Porque entonces si él va a tener el centro, lo que viene ahora no tiene que ver con lo que yo puedo hacer, sino con todo lo que él quiere hacer. Lo que viene no se trata de mis capacidades, sino de su poder que tiene todo poder para hacer lo que solamente él puede hacer. Lo que viene no se trata de mi éxito, sino de su gloria. Hace un año y unos meses compramos una casa en Dallas. Señor ha estado tratando mucho con Mónica y conmigo en empezar a transicionar, a dedicarnos ya más priorizando al ministerio que el pastor ya mencionó, un ministerio que trabaja con pastores y líderes desarrollando salud vivencial para que ellos puedan cumplir con la misión de Dios en su vida. Así que ahora que estamos solos, tenemos cuatro hijas, la menor 23, la mayor 33, tan jóvenes y con hijas tan grandes, ¿no es cierto? Esa risa no me gustó, hubiera dicho amén. Vamos, vintage. Y resulta que vendemos nuestra casa aquí y nos vamos a Dallas y compramos la casa más grande que podíamos comprar ahora que estamos solos. Pero es una casa con propósito, una casa que entendemos la estamos arreglando, una casa para que pastores puedan llegar y descansar, pasar tiempo con ellos, líderes que necesitan... Eh, procesos del Señor y el año pasado como en octubre o noviembre estaba viajando y claro y estaba pensando bueno hay que arreglar este baño hay que terminar de hacer esto hay que terminar de hacer aquello y siento que el Señor me dice Daniel estás arreglando toda la casa y todavía no has construido un lugar para mi presencia en este lugar ¿dónde está el lugar donde vos y yo nos vamos a encontrar? así que llegué a casa y dije Mónica paremos todo esta semana que estoy acá Necesito que nos enfoquemos en arreglar mi oficina y ese rincón donde yo tengo mis tiempos con el Señor. Alguien me dijo, pastor, es que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. No, no, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, pero Dios escoge lugares donde poner sus ojos y sus oídos. Y yo escojo construir lugares donde quiero que Dios 
more y encontrarme con él todos los días. Y yo aparté ese lugar en mi casa y lo armamos. Entonces, este, empezando el año siento que el Señor me dice, renuncia a la universidad, donde el pastor Jeff también es profesor y somos profesores. Me dice, renuncia porque ahora Jeff va a ser tu jefe, así que no querés... No, perdón, no, no dijo eso. Ya me repasé. Okay. Entonces, en ese proceso... ¿Cómo? Ah, tenés razón, no apareció el tecladista para decirme que tengo que terminar. No, ya termino, ya termino. Uh, así que hablo con Mónica, oramos. Dije, ¿en serio, señor? Tengo que dejar el trabajo. Te quiero que te enfoques aquí. Perfecto, ya hablo con la presidenta, le digo, en junio es mi último mes, renuncia al trabajo. Dos días más tarde reacciono, ¿qué hice? Así que esa semana estoy orando, el sábado esa semana, pasé todo el sábado en mi oficina encerrado, planeando eventos, qué vamos a hacer con el ministerio, haciendo todo el presupuesto, cómo vamos a hacer esto, aquello. Llega el sábado a la noche y yo, yo miraba eso y decía, señor, pero esto va a necesitar una intervención sobrenatural. De hecho, fui a Mónica antes de acostarnos y como que, oh, difíciles. Pero el Señor habló. Que me voy a acostar, no podía dormir, como a las 4 de la mañana me levanto, me pongo a orar. Estoy caminando en la casa, las luces apagadas. Recuerdo muy bien esa mañana, porque fue una mañana donde el Señor me volvió a enfocar. Y orando en la oscuridad, caminaba por la cocina, por el comedor, por el living. Señor, ¿cómo vamos a hacer? Esto está difícil, pero es tu voz, yo te creo, Señor. Me lo, lo has hecho antes, sé que lo vas a hacer ahora. <risa> y de repente me acuerdo un sueño que había tenido esa noche. Nunca me acuerdo de los sueños. Pero me acuerdo, y este, el sueño más o menos era así. Estábamos Mónica y yo en una terminal. Estábamos en los negocios de esta terminal, de autobuses o avión, no sé qué era mirando las cosas, y habíamos dejado en las sillas donde la gente se sienta esperando su vuelo o su autobús, mi computadora abierta y una taza de café que había comprado. Estaban por allá. Mónica y yo estábamos aquí en las tiendas mirando, pero yo estaba preocupado por la computadora y la taza de café, así que de tanto en tanto miraba de reojo, estaba por allá, en medio de la gente, la computadora y la taza de café, y de repente miro que alguien buscando algo se acerca a mis cosas y se pone por encima y casi tira la taza de café. Pero yo que estoy con Mónica acá, me enojo muchísimo. ¿Cómo esta persona casi me tira la taza de café? Así que voy corriendo, buscando mis cosas, agarro mi taza de café, me la traigo conmigo, no se asuste. Y me vuelvo a andar en las tiendas con Mónica, pero dejo mi computadora abierta entre la gente. Y ando con mi taza de café, preocupado por la computadora. Digo, no vaya a ser que me la vayan a robar. Y cuando miro, la computadora no estaba. Y me desespero, en el sueño estoy desesperado. Y voy y digo, me robaron la computadora. Y voy y digo, me robaron la computadora. Me robaron la computadora, la computadora no está. Entonces, la computadora es mi vida. Esa computadora tengo todo, tengo los documentos de trabajo, tengo las clases que enseño, tengo los libros que escribí, los que estoy escribiendo y los que voy a escribir. En esa computadora tengo las fotos, los videos, tengo todo. Y tenía meses incluso preocupado que no se me vaya a perder la computadora porque tengo todo en esa computadora. Salgo de la terminal, encuentro un pastor cuadrangular que no era Jeff y le digo, me robaron la computadora. Y él me mira como si no le importara. Dice, yo creo que encontraron a alguien por allá. Y se acaba el sueño. Entonces, a la madrugada, 
y pensando en el sueño, digo, ah, bueno, señor, quizás es que todo lo que planeé ayer para el ministerio y las finanzas, hay algunas cosas que no son tan importantes como una taza de café y la computadora son cosas importantes. Y que qué cosas no eran importantes lo que planeé y qué cosas son importantes. Entonces estoy orando, y orando, camino y entro a mi oficina y llego a este lugar que había preparado para su presencia, donde me encuentro y paso horas en la semana allí. Y empiezo a orar en lenguas. Cuando empiezo a orar en lenguas siento que el Señor me dice, ay, Dani, la taza de café es conexión pastoral. Y la computadora es mi presencia. Conexión pastoral es una taza de café. Hoy te la doy. Te la tomas, la disfrutas, pero más adelante te daré otra taza de café. Pero mi presencia es donde está tu pasado, tu presente, tu futuro. Es en mi presencia donde están los libros que escribiste, que estás escribiendo y que vas a escribir. Es en mi presencia donde están tus historias del pasado, tus historias del presente y las historias que vas a tener en tu futuro. Si vamos a comenzar este nuevo tiempo, no puedes estar preocupado por mi presencia, pero dejándola por allá a la distancia mientras andás con tu taza de café entretenido. Estoy siendo vulnerable. Pero quizás usted diría, ¿y este es pastor que me está predicando? Sí, pero antes de ser pastor... Soy simplemente un tipo enamorado del Señor. El Señor sabe que mi corazón le pertenece. Sería una locura para mí pensar que vamos a entrar en este nuevo tiempo poniendo su presencia por allá en las periferias, pensando que todo tiene que ver con una simple taza de café. Hay cosas en tu vida que son una taza de café y andás enojándote y preocupado por eso y has dejado la presencia del Señor por algún lugar allá y has dejado de preocuparte por la presencia del Señor. Haceme un favor, deja tu taza de café, anda donde está la computadora antes que te la roben y trae la presencia del Señor a donde la tenés que tener en tu vida. Y el que está de acuerdo conmigo diga, el que está de acuerdo conmigo diga, amén, amén, amén. Y como David, Mical se sentía demasiado, apareció, Mical se sentía demasiado exclusiva. Cuidado con tus años en el Señor. Cuidado con los títulos que te han dado, con el, la posición que tenés en el ministerio. Cuidado con tus talentos, que a veces te hacen sentir tan exclusivo con tu experiencia. Los demás te dirán doctor, te dirán supervisor, te dirán pastor, te dirán líder de ministerio. Te dirán profeta Que te digan lo que quieran Esos que se quedan con todo ese peso encima Siempre están en la ventana Mirando de lejos la presencia del Señor Pero aquellos que entendemos Que hay algo mucho más importante Que servir al Señor por 40 años Y tener un montón de títulos Y de logros y de éxitos Y que hay algo mucho más importante Que los talentos que Dios te ha dado Su presencia es más importante Somos un David que nos desnudamos Nos quitamos las túnicas reales Nos quitamos las corazas para pelear batallas Y nos vamos corriendo a su presencia Y le decimos Señor Yo solo quiero ser un muchacho Desnudo Un nadie Como Mical le dijo a David Un cualquiera En tu presencia 
Y este tiempo para ustedes como iglesia se trata exactamente de eso. De volver a encontrar nuestra identidad en el Señor. Dejar de tantas pretensiones y entender que lo único que vale la pena y hace sentido. Que todo lo demás es periférico y es circunstancial. Es estar en su presencia. Es volver a ser un muchacho con una camiseta que no estorba, sino que te libera para saltar, gritar, disfrutar. Y si los demás les da vergüenza, ¿qué me importa lo que piensen? Que digan de mí lo que quieran. Yo solo quiero ser alguien que disfruta, que entra y que goza y que se encierra en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están listos para decirle al Señor, yo quiero ser David? Póngase de pie conmigo, por favor. Si necesitas levantar tus manos, levántalas. Hay algunos aquí que como Mical han dejado hace tiempo de disfrutar la presencia del Señor sido lluvias esporádicas pero hoy el Señor te está diciendo eso puede cambiar el Señor te está diciendo salí de ese cuarto salí de esa ventana anda donde está mi presencia el Señor te está diciendo mira desvestite de, esa, de esas preocupaciones desvestite de todos tus talentos sacate de encima todo eso que que, que traes cada vez que venís a hablar conmigo a, a adorarme, a cantarme sacátelo, quédate desnudo delante de mí, si a mí lo que me interesa no es el rey, yo te hice rey a mí me interesa tu corazón me interesas vos como muchacho como muchacha, como hombre como mujer que simplemente entiende que yo he decidido como Dios habitar contigo Quiero que habites conmigo Señor oro por la iglesia Reprendo todo espíritu de Mical Reprendo todo espíritu de Mical Que, que resiste Que resiste tu presencia Que no entiende tu presencia que mira con ojos de vergüenza a los que andan allí Señor saltando como cualquiera en tu presencia a los Mical que se encierran en sus cuartos y miran por ventanas de juicio tu presencia pero oro Señor por un espíritu como el de David en esta iglesia hombres, mujeres, niños jóvenes, ancianos generación tras generación Generación tras generación Trayendo mi presencia al centro Saltando Como simplemente un hombre y una mujer Disfrutando de mi presencia Padre bendigo cada familia Pido Señor que, que les ayudes a que 
tu presencia no solo sea algo que disfrutan en las reuniones de la iglesia Que al irse a casa hoy decidan ir a casa y decir esta casa es un lugar para tu presencia Señor Que sus generaciones en esas casas, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, generación tras generación Encuentren en esas familias el gozo, el placer de tu presencia porque hacen eso Declaro Señor Que el espíritu de Mical es cancelado Toda esterilidad espiritual Es cancelada Y levanta Señor familias Fructíferas Espiritualmente Una iglesia con un vientre espiritual Fructífero Miles recibiendo a Cristo Porque la presencia del Señor Trae vida Trae vida Trae vida Trae vida Trae vida Trae vida En el nombre de Jesús La misma presencia del Señor Que es tumor Para el enemigo Es vida Y hijos espirituales para la iglesia en el nombre de Jesús Consagramos este lugar para tu presencia Consagramos estos acres para tu presencia Señor que tu presencia sea tan palpable Tan real en este lugar Que todo espíritu inmundo Que todo demonio Que toda enfermedad Que todo potestades de las tinieblas En los alrededores no puedan resistirlo Señor Porque tu gloria y tu presencia Inundan este lugar En el nombre de Jesús Te decimos Señor Ven y ocupa tu lugar En nuestras vidas En nuestras situaciones En nuestros matrimonios En nuestras casas En los ministerios En Vida Church en el nombre de Jesús Adora su presencia